0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTube, mit Daniel und Fabi.
1: Jo, was geht Leute? Willkommen zu einer neuen Folge unseres Bild und Ton Podcasts. Der Doni, der ja sonst immer das Intro macht, hat mich darum gebeten, ein möglichst elegantes Intro zu machen und mir ist dazu nichts eingefallen, deswegen habe ich genau das jetzt gesagt,
0: <lacht> ich hatte so hohe Hoffnungen an dich, Fabi. <lacht> ähm,
1: tja, worum geht's heute? Wir wollen äh, am Wochenende, also nicht am Wochenende, sondern doch eigentlich schon, das kommt am Wochenende, aber halt nicht, wenn ihr das hört. Wir <lacht> wollen eine Doku drehen. Was sind die, die Anforderungen an eine Doku? Oder wie, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass man eine Doku dreht? Also erstmal ist es so, eine Doku oder auch eine Mini-Doku ist im Prinzip das Einfachste, was man filmtechnisch ähm, produzieren kann. Also, finde ich. Weil im Prinzip hm. sind ja auch so, so kurze Fernsehbeiträge, Porträts um irgendwelche Personen oder so, ist im Prinzip auch eine Doku, eine Mini-Doku. Mhm. Und ähm, für mich war sowas immer viel einfacher als irgendein, so keine Ahnung, politischer Beitrag oder so.
0: Mhm.
1: Für, keine Ahnung, vielleicht liegt es mir auch einfach besser, aber ich fand immer, dass das halt einfach am einfachsten war weil du halt irgend, du hast irgendein besonderes Thema oder eine besondere Person und ähm, begleitest die halt irgendwie auf einer Reise oder sonst irgendwas und versuchst am Ende einfach aus dem gesammelten Material, was du hast, was du halt aufgenommen hast, daraus irgendwie eine coole Story zu machen. Mhm. Und das fand ich persönlich immer am einfachsten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen bei den Abschlussprüfungen äh, von Mediengestaltern auch viele für ihren Abschlussfilm genau dieses Format gewählt haben. Mhm. Weil wie du schon gesagt hast, du drehst was und versuchst dann im Nachhinein eine Story draus zu machen. Und natürlich hast du gerade, wenn es wirklich ein Doku ist, nicht nur irgendwie so ein, so ein kurzes Video, sondern eine Doku, die dann so, ich sag mal, ab zehn Minuten und länger, hast du natürlich auch Vorbereitungen mit dabei und musst einige Sachen planen. Aber es ist nicht so viel Planung wie zum Beispiel bei einer szenischen Produktion. Also du brauchst nicht, nicht so viele Schauspielerinnen und Schauspieler, du brauchst kein vollkommen ausgearbeitetes Skript, äh, Locations, Kostüme, Props und so weiter, sondern du, du produzierst im Prinzip mhm. Momente, also du, du, du stellst die teilweise schon künstlich her, die vielleicht so sonst nicht passiert wären, dass du Leute in eine Situation begibst, in der sie sonst nicht sind, aber das, was dann da passiert, soll natürlich so, so lebensnah wie möglich sein, so realistisch ja. sein wie möglich, weil du so einen Einblick kriegen willst in entweder das Leben von einer Person oder in irgendwelche politischen Geschehnisse oder Firmen oder Tiere oder whatever.
1: Ja, voll. Ich finde auch, dass man ähm, so bei, gerade auch so bei Dokus, sieht man einfach, also man erkennt einfach, gute Kameraleute von Schlechten raus. Jeder kann eine Doku machen. Mhm. Aber das ist so das ist so das Ding, wo du halt die Guten rauskennst. Weil du, wirst in eine, du begibst dich in eine Situation, wo du halt keine Ahnung hast, wie das aussieht, wo du bist. Du kannst davor nichts planen. Es ist eigentlich so Run-and-Gun-mäßig, wie man immer sagt. Und halt ja. aus jeder Situation einfach ein gutes Bild technisch schön hinzubekommen, das, ja. das finde ich, ist auch immer irgendwie so ein bisschen das Reizvolle daran mhm. Und ja. ähm, es gibt ja viele, die sagen immer so, ja, Story is King, Story ich, das ist das Wichtigste und so. Ich bin, ich also ich bin klar in dem Team, Kamera Kameradude, so I don't care, ob die Story gut oder schlecht ist. <lacht> <lacht> so, das, einfach die Aufnahmen müssen geil, geil aussehen. Voll ist so. Ist so, weil wenn du eine gute Story hast und geile Aufnahmen ist der Film einfach besser, als wenn du eine gute Story hast und schlechte Aufnahmen.
0: Ja, das ist keine Frage. Also das, das geht schon Hand in Hand. Das, ich ich glaube, das ist immer so, ein, so, eine, so eine Frage, wen du da gerade fragst. Ja. Also wie du schon sagst, du bist halt einfach Verfechter dann von auch der Ästhetik, weil das natürlich auch so den, den Entertainment-Gehalt ausmacht. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Und ja, manche sehen halt als absoluten Fokus dann Story und, äh, und vergessen dann aber teilweise ja. alles andere, was natürlich auch dann einen aus der Story halt wieder rausreißen kann. Ja, voll. Jetzt ist es ja so, ähm, du hattest am Anfang die Idee, diese Dokumentation dann auch gleich so zu filmen, dass sie theoretisch von Anforderungen her Netflix-tauglich wäre. Und das bringt schon einige Problemchen mit sich, bzw. einige Hürden.
1: Richtig, ja. Um mal von vorn von äh, der Idee zu erzählen, ich wollte halt mal wieder, oder was heißt wieder? Ich wollte so, so ein erstes, privates, längeres Projekt machen. Hatte ich davor eigentlich nicht so wirklich. Wir hatten klar äh, Going Down South, aber das war halt auch so ein Gruppending, so ein Teamprojekt. Ja. Ähm, und so auf privater Ebene habe ich nie eigentlich so, so ein größeres Projekt gemacht und ich hatte einfach Bock drauf. Die Idee war, dass ich am Ende halt äh, diese Doku für irgendwas, dass es halt nicht sinnfrei ist, so einfach nur aus Gag oder so, sondern ähm, ich wollte von Anfang an mir ein hohes Ziel setzen, damit das halt auch äh, so gut wie möglich irgendwie produziert wird, dass ich halt so mein eigenes äh, Ego ein bisschen selber vorantreibe.
0: Mhm.
1: <lacht> Und die Idee war, ja gut, was ist das höchste Ziel, was man bei einer Doku ansetzen kann? An Netflix verkaufen. <lacht> okay. Und äh, da gibt es tatsächlich einige äh, Hürden, auch technische Hürden. Na klar, gibt's halt. du musst halt erstmal irgendwie in Kontakt mit denen kommen. Aber so weit sind wir noch nicht. Es gibt dir ja zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist, du hast schon irgendwie Kontakt mit denen oder kennst jemanden persönlich.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du irgendwie eine Idee pitchen. Dann stellst du denen halt was vor und sagst, ja, habt ihr Bock drauf, dann machen wir das. Oder ähm, die zweite Möglichkeit ist halt, dass du einfach ein fertiges Ding den anbietest. Mhm. Ähm, und so wird es, glaube ich, auch bei ähm, den Fernsehanstalten gemacht, dass du halt eine fertige Doku an, keine Ahnung, ARD AD, ZDF ja. verkaufen kannst. Ja. Genau, die öffentlich-rechtlichen habe ich jetzt erstmal ähm, außen vor gelassen, weil, keine Ahnung, Netflix ist halt mehr bekannt für so schönere Produktionen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm.
1: Klar, wenn die es nicht wollen, schicke ich es halt an die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. <lacht> ähm, und bei, bei Netflix gibt es halt auch technische Anforderungen. Ähm, und die geben halt exakt vor, mit welchen Kameras du Sachen aufnehmen musst. Mhm. Und ähm, die haben da so einen ganzen Katalog.
0: Ja, da können wir vielleicht auch direkt gleich mal reinschauen, weil alle, die das jetzt gerade hören und ja. auch schon mal interessiert daran waren, was man da überhaupt für Kameras verwenden kann. Also ich, ich glaube, wir können jetzt von sowas wie der Ari Alexa oder so mal absehen, weil die meisten Leute haben so eine Kamera nicht beziehungsweise können sich die vielleicht auch nicht unbedingt leisten. Das ist dann eher Auch so ein,
1: nicht in der Miete leisten. Auch nicht in
0: der Miete leisten. Und das ist, ähm, von daher schauen wir jetzt mal in den günstigeren Sektor. Und ähm, die Anforderungen sind unter anderem: Moment, da muss ich jetzt mal kurz runterscrollen. So fängt schon an mit: äh, braucht einen echten 4K Ultra-HD-Sensor. So, das ist noch relativ basic. Das können sehr viele Kameras. Aber dann geht es weiter: die, äh, das Aufnahmeformat entweder RAW oder komprimiert. Da gibt es schon Vorlagen, entweder XAVC oder AVC Intra, ProRes oder iFrame-Capable Formats mit mindestens 10-Bit-Log oder 16-Bit-Linear, Minimum-Datenrate von 240 Megabit pro Sekunde bei 24 Frames pro Sekunde. Wow. Also das <lacht> ist schon mal alles relativ heftig. Und das Ding ist, ähm, mit irgendwie einer Canon 600D äh, kommt man da nicht hin. Und weil man sich so eine teure Kamera jetzt von äh, Blackmagic, Red oder... Äh, eben Ari vielleicht nicht immer leisten kann oder leisten will. Äh, was für einen Weg bist du dann da gegangen, Fabi?
1: Also ich habe mir jetzt ähm, die EOS R5 vorbestellt und die würde rein technisch in dieses Ding, also in die Vorgaben reinpassen. Mhm. Jetzt ist es ist aber bei Netflix so, dass die bestimmte Kameramodelle vorgegeben haben und das heißt, selbst wenn deine Kamera diese Vorgaben erfüllen würde, die technischen, müssten die das nicht unbedingt annehmen, wenn sie keinen Bock drauf haben. Ja. dementsprechend habe ich mir halt eins der günstigeren Modelle mal rausgesucht zur Miete ja. ähm, für diesen Dreh. Dadurch, dass ich halt eigentlich so kleinere Kameras bevorzuge. Klar, ich habe auch schon mit größeren Camps gedreht, mit so alten EB-Mühlen und Schulterkameras. Mhm. Aber ähm, ich will bei der Doku halt auch nicht so krass auffallen, so als wie, ja. wenn wir da ein ganzes Fernsehteam wären. Und äh, deswegen habe ich mich dann für die einzige kleine, also kompakte Kamera entschieden, die Netflix vorgibt. Und das ist die mhm. Panasonic S1H. Ja. Das ist auch, glaube ich, die einzige ähm, spiegellose Kamera. Also die einzige kleine Kamera, die die ähm, in ihrer Ding drin haben. In ihrer
0: Liste. Genau, ja. Ich glaube, alle anderen sind, äh, sind Film. Kameras, also ähm, schon digitale Kameras, ja. aber halt für Film komplett ausgelegt. Das ist die einzige Hybridkamera, Fotografie und Video. Ähm, und war, glaube ich, dann auch damit die erste, die erste ja. Kamera dieses Formates, die für Netflix offiziell zugelassen wurde. Also wie Fabi schon gesagt ja. hat, andere erfüllen vielleicht auch theoretisch diese Spezifikationen, aber das war die erste, die Netflix auch in ihre Liste aufgenommen haben. Weil sie gesagt haben, ja, das, das liefert uns das, was wir wollen. Äh, auf jeden Fall die Qualität ist hoch genug. Ja. Ist eigentlich auch ganz spannend.
1: Das Ding ist auch, ähm, die wollen, also die wollen dieses fertige Ding dann geliefert haben, halt auch im ProRes, ne? <lacht> mhm. Krass. Also kein Color graden, nichts, gar nichts. Im Prinzip musst du denen das im ProRes äh, rausschicken. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so einen eineinhalb Stunden Film. Ja. Den du in ProRes rauslässt. Mit, mit 10-Bit 422 HQ. Das was krass. das für Datenmengen sind. Mhm. Vor allem, wie, wie machen die das? Du musst ja, brauchst eine eigene, eine eigene Google Cloud dafür. <lacht> <lacht> was wird, was wird ja. so ein Film haben? Mehrere 100 Gigabyte.
0: Ja, safe. Easy. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich finde es aber schön, dass sie noch, äh, das Netflix noch angibt. Sekundärkameras, also Kameras, die halt nicht die Haupt, äh, Hauptkamera sind, sondern sowas wie eine Crashcam, eine Actioncam, eine Drohne äh, für Unterwasserschots. Ähm, jede Kamera, abgesehen von der Hauptkamera, müssen auch erst von Netflix approved werden. Das heißt, wenn die dann am Ende sehen, oh, das ist aber von der GoPro 3 noch Footage. <lacht> nee, also GoPro 8 würden wir annehmen, aber GoPro 3 ist uns <lacht> zu all das Footage ist nicht gut genug. Kann halt einfach passieren. Ja. So, das ist irgendwie ein bisschen heftig. Und vielleicht, damit ihr es noch grob einordnen könnt, ähm, die, die Doku äh, handelt äh, hauptsächlich von einer Person, beziehungsweise von ein bis zwei Personen, ähm, die für ein paar Tage bei unterschiedlichen Aktivitäten einfach ähm, begleitet werden. Also es ist jetzt kein kein Mega-Action-Shoot äh, oder kein politisches äh, Ding. Mhm. Aber nur damit ihr eben wisst, es gibt eine Hauptperson, einen Protagonisten. Und ähm wie der Fabi schon gesagt hat, es sollen halt Aktivitäten sein, auch wo man nicht so auffallen will. Also keine Ahnung, würde ja. ich, würden wir jetzt was über die Formel 1 drehen, dann würde es wahrscheinlich nicht auffallen, wenn wir da mit einer riesen Kinokamera stehen. Aber wenn es halt sowas ist wie, wir gehen irgendwie auch mal durch die Stadt oder sind irgendwo beim Essen oder was weiß ich, solche alltäglicheren Sachen, ja, genau. dann ist es auf jeden Fall besser, wenn man so eine kleine Kamera hat, mit der man unauffällig sein kann.
1: Ja, voll. Und so, so mal äh, im, im Größen, damit man die Größenordnung kennt, ich glaube, bei Canon sind auch noch ein paar Kameras dabei, mhm. aber auch nur die, die höherklassigen. Also ich glaube, die C200 selber ist gar nicht dabei. ist, glaube ich, die C300 Mark 2 oder 3. Du hast es gerade mm, offen, oder?
0: Ich habe es gerade offen. C300 Mark 2 und 3, dann die C500 1 und 2 und die C700 und die C700FF. Ja. Also die absoluten Top-of-the-Line-Cinema-Cameras äh, ja. von Canon.
1: Das, das nächste wäre bei Sony wäre, glaube ich, noch was dabei, was man was auch noch im Preisrahmen wäre, aber die sind halt auch einfach, das sind große Cams. Ja. Da fällt es halt auf mit denen und das war halt einfach so eine Vorgabe von uns oder von mir, ähm, dass wir halt nicht so krass auffallen wollen.
0: Mhm. Ich finde es auch ganz spannend, weil ich finde jetzt spontan nichts oder ich habe äh, spontan nichts gefunden. Ich glaube aber, es gibt auch für Audio Anforderungen, mhm. die erfüllt werden müssen. Aber die sind relativ basic. Ja. Also dafür, dass es bei Video so krass <lacht> ist, ist es bei Audio, ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, also nagelt mich nicht drauf fest, aber es ist sowas wie 16-Bit, äh, 48 Kilohertz Sound in Stereo oder so. <lacht> also ja. das sind ungefähr die Angaben, die man dann hat bei Audio. Und das zeigt mal wieder, wie viel Wert auf Audio versus Video gelegt wird. Aber gut, äh, macht natürlich Sinn, auch auf eine gewisse Art und Weise. Das finde ich auch ganz spannend ähm, für Dokumentationen, weil Audio ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Weil um einen guten Sound bei einer Dokumentation hinzukriegen, musst du ja im Prinzip die Protagonisten immer verkabelt haben, mhm. Das heißt, du musst sicher gehen, dass du eine Funkstrecke hast, mit der du quasi die Leute nicht in ihre Bewegung einschränkst, aber trotzdem immer einen soliden Sound hinkriegst. Tonangeln geht mh, nicht in allen Situationen, geht auch mal. Wenn man nicht
1: auffallen will, dann halt erst gar nicht.
0: Genau, also da, da fällt es schon vollkommen raus. Deswegen wird es bei uns wahrscheinlich auch eher ein minimalistisches Setup. Äh, ich werde mal schauen, entweder nehme ich dann von Sennheiser. Ähm, die AVX-Funkstrecke ist eine digitale Funkstrecke oder falls die mhm. auch noch zu groß ist, vielleicht einfach das Road Wireless Go. Das ist eine sehr kleine Funkstrecke von Rode. Die ist auch eine digitale Funkstrecke, die man aber auch direkt mit Klinke in die Kamera wieder einspeisen kann. Das wäre da auf jeden Fall der Vorteil. Und das ist wahrscheinlich das Unauffälligste wieder, was man da machen kann. Ja.
1: Und ich glaube, ähm, auch wenn, wenn es ganz äh, verführerisch wäre, das halt... Mit, mit einem so fetten Tonmixer aufzunehmen, so ein Zoom F6 oder was hast du da?
0: F4 habe ich jetzt.
1: F4. Mhm. Glaube ich trotzdem, dass es halt besser ist, wenn wir das direkt in die Kamera einspeisen. Weil ich glaube, das zu synchronisieren, ist einfach der Tod. <lacht> 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 ja. Gerade wenn jemand sich von der Kamera abwendet und spricht. Mhm. No way, keine Chance, das zu synchronisieren noch.
0: Ja. Das ist eine Sache, wo man dann auch bei Dokumentarfilmen darauf achten muss. Ein guter Punkt, äh, gut, dass du ihn ansprichst. Wenn man Sound mit einem externen Recorder macht, der also nicht direkt mit der Kamera verbunden ist, weil man zum Beispiel so ein kleines unauffälliges Setup haben will, bietet es sich eben entweder an, direkt in Kamera den Sound aufzunehmen oder dass man das über, äh, über einen Timecode macht, einen gemeinsamen, dass ich dann auf meinem Recorder ja. denselben Timecode habe wie auf der Kamera. Dann ist natürlich auch die Synchronisation im Nachhinein relativ easy. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir, bei, also bei mobilen Sachen bietet es sich einfach an, Funkstrecke und dann halt vielleicht mit dem Shotgun-Mic auf der Kamera noch. Ähm, worauf man aber achten sollte, glaube ich, bei Dokumentarfilmen oder Dokumentarserien, ist, dass man bei Interviewsituationen, wo man die Zeit hat, einen Shot aufzubauen, dass man darauf achtet, dass der Shot sehr gut eingerichtet ist ähm, optisch und dass man aber da dann zum Beispiel auch, das dann vielleicht mit einem Tonangelmikrofon macht mhm. ähm, und oder Ansteckmikrofon, je nachdem, was einem dann bessere Ergebnisse liefert, weil ich glaube, Voice-over ist bei Dokumentationen auch extrem wichtig, weil das, ist, das erzählt die Story, das wird über B-Roll geschnitten und ja. ähm, das macht oft den Kern aus von so einer Dokumentation. Daher glaube ich, dass für solche Shots es dann doch auch wichtig ist, dass man einen richtig guten Sound und ein richtig gutes Bild auch hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Also der Plan für die Doku ist auch, halt viel klar mit Interviews arbeiten, was logisch ist, weil man es halt auch so macht. Aber ich bin auch am überlegen, ob wir einen Erzählersprecher auch noch mit, äh, mit einbauen, mhm. falls halt irgendwie, falls wir nicht genug Fleisch haben vom, von den Interviews, von den O-Tönen. Da muss ich aber noch mein äh, mein Sprecher des Vertrauens fragen, ob er da Zeit aufbringen kann.
0: Da kann, kannst du mal nachfragen. Also ja. ich, ich glaube schon, dir kann doch niemanden Wunsch abschlagen, Fabi. <lacht> Was für Dokumentarfilme auch noch wichtig ist, und das ist eine Sache, die haben wir damals in der Berufsschule gelernt von einem Produzenten, der bei uns auch mal Trainer war, ähm, der hat einige Dokumentationen und hauptsächlich Dokumentationen produziert. Und unter anderem hat er äh, uns eine auch äh, dann vorgespielt und da haben wir halt sehr viel über die Entstehungsgeschichte dann auch gelernt. Ähm, es ging um eine ältere Dame, die schon um die 60 war, glaube ich, und die ihr Leben lang Mitglied war bei den Zeugen Jehovas. Und diese... Äh, diese Frau war relativ verschlossen. Also das kann natürlich auch zusammenhängen damit, dass sie halt äh, dieser Sekte angehört hat eine lange Zeit, wo eigener Besitz halt ähm, irgendwie ja nicht anerkannt wird, beziehungsweise nicht erstrebenswert ist, sondern alles für die Gemeinschaft und für das Reich Gottes und wie auch immer. Also ich will jetzt hier auch nicht die Religion von Zeugen Jehovas verunglimpfen, dafür kenne ich sie nicht gut genug. Aber ähm, man hat der Dame halt einfach angemerkt, dass sie schon etwas verschlossen ist. Und da hat er uns zum Beispiel gesagt, eine wichtige Sache, die er da gemerkt hat bei dieser Doku, um aus ihr noch ein was rauszuholen, quasi, um sie so ein bisschen zu öffnen, auch, dass sie ihre Geschichte nochmal besser erzählt, ist, dass du deine Protagonistinnen und Protagonisten auch in ungewöhnliche Situationen bringst. Dass du sie vielleicht in Situationen bringst, die, die, die außergewöhnlich sind, die nicht alltäglich sind, weil sich da, weil da nochmal so ein Stück weit Selbstkontrolle verloren geht, wenn man das mhm. so sagen kann. Also in, in seinem Fall war das dann, ähm, die sind was war es? Ein Heißluftballon, glaube ich. Also haben eine Ballonfahrt gemacht, einen Ballonflug. Mhm. Und das hatte diese Frau noch nie vorher in ihrem Leben gemacht, sowas. Und es war für sie auch ein Stück weit Angst überwinden und so ein kleines Abenteuer. Man hat richtig gemerkt, wie bei ihr dann so Adrenalin kam und sie am Ende so glücklich war einfach ja. äh, darüber, dass sie das gemacht haben. Ähm, dass man auch noch mal eine andere Seite von ihr gesehen hat und äh, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man wahrscheinlich für viele Dokumentationen nutzen kann. Bringt eure Protagonistinnen und Protagonisten in irgendeine ungewöhnliche Situation, wenn ihr noch ein bisschen näher an sie rankommen wollt, damit man diesen Menschen noch besser kennenlernt. Weil wenn man sich einfach nur mit denen in einem Café trifft und mit denen redet, dann ist es so, die geben nur das von sich preis, was sie preisgeben wollen. Also das ist dann ja. oft sehr kontrolliert. Und ähm, wenn man sie in ungewöhnliche Situationen bringt, dann äh, lassen sie diese Hülle so ein bisschen fallen. Und das, da geht es nicht darum, dass man sie bloßstellt, sondern da geht es darum, dass, ähm, dass man sie einfach dazu bringt, noch ein bisschen mehr von sich Authentizität. Zu genau, noch ein bisschen authentischer zu sein. Dass sie jetzt nicht die Angst haben, oh nein, ich wäre gerade gefilmt, deswegen muss ich mich so und so verhalten, mhm. sondern dass sie das auch mal vergessen äh, und einfach noch mehr ihre Persönlichkeit und ihre Menschlichkeit zeigen.
1: Vor allem, äh, sowas so tut ja auch der Doku übelst gut. Mhm. Das war, bei der war es, glaube ich, so, die sind dann zu diesem alten äh, Gruppenwohnhaus von den Zeugen Jehovas, wo sie damals Mitglied mhm. war, sind sie ja da auch hingefahren. Mhm. Und das, äh, da ist, sind ihr dann, glaube ich, auch die Tränen gekommen oder so, weil sie halt nochmal mhm. alles so erlebt hat. Ja. Und, und die Person dann so halt live wirklich so zu sehen ist halt was ganz anderes, als wenn du, wenn du irgendwie so einen O-Ton machst in irgendeiner schönen Wiese oder so und jetzt mhm. erzähl darüber. Genau. Es gibt halt einfach auch der Doku nochmal einen krassen Mehrwert.
0: Voll. Und ich habe jetzt neulich auch eine Netflix-Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob die auch gesehen hast. The Last Dance ist eine zehnteilige Doku-Serie über die Mannschaft der Chicago Bulls äh, bis 1998. Also die Mannschaft um mhm. Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen. Das waren so die Superstars damals. Und ich bin jetzt kein Riesen-Basketball-Fan. Also ich weiß grob, gro was irgendwie Basketball macht, aber <lacht> Fabi lacht jetzt, weil ich ihm vorhin erzählt habe, wie, äh, wie ich bei NBA2K irgendwie voll abkacke. Äh, das war aber nur bei Steam im Angebot. Ich, ich schweife ab. Auf jeden Fall, ich bin kein mega experte in Basketball, aber diese Doku war super fesselnd und super faszinierend. Größtenteils ist es natürlich die Geschichte um das absolute Sport-Superstar-Phänomen Michael Jordan. Mhm. Aber es geht auch um die gesamte Mannschaft, um die Zusammenstellung. Und das ist ja, das ist eine Geschichte von vor über 20 Jahren. Und die haben natürlich viel Footage-Material, aber haben dann auch die Leute, die damals beteiligt waren, heute noch interviewt. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, das ist, das kann man fast als Blueprint nehmen für eine geile Doku, weil die es auch da schaffen, die, äh, die, die Leute nochmal alles wieder erleben zu lassen. Dadurch wirkt es auch so, als wäre man die ganze Zeit in dieser Situation drin und in der Geschichte drin, weil die einen so richtig mitnehmen. Und ein Tool, was die da verwendet haben, um dieses, ähm, dieses, diese normale Interviewsituation ein bisschen aufzubrechen, war, dass sie immer wieder den interviewten Leuten Ausschnitte gezeigt haben von mhm. damals. Ja. So wie das auch bei dieser ehemaligen Zeugin Jehovas, die dann vor dieses Gruppenhaus wiedergebracht worden ist, dass das wieder so ein bisschen hochkommt und äh, sie ein bisschen da live quasi drüber erzählen können. Und teilweise auch Statements von Leuten, die sie vielleicht nicht so mögen. Also dann siehst du halt Konkurrenten von Michael Jordan damals, mhm. erbitterte Rivalen, die dann über ihn Diese reden. Dumme Huso. Und man merkt so richtig, wie es ihn dann auch irgendwie kickt. Und wie, wie dann plötzlich auch bei ihm so ein bisschen dieses Kontrollierte ein bisschen weggeht und er dann so, äh, ja, nee, 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 der dumme Hurensohn, der kann überhaupt nichts erzählen. <lacht> und das ist was, was dem wieder entspricht. Also man sieht auch da bei dieser Dokumentation dann wieder ein bisschen einen Anreiz geben, um, äh, um die Geschichte aus den Leuten auch äh, rauszuholen. Schön gesagt. Ja, ja. Weil man könnte auch fast sagen, in jedem Menschen steckt eine tolle Geschichte. <lacht> Möchte ich gleich wieder revidieren, das stimmt nicht. Ey, teilweise, wenn ich auf Partys mit irgendwelchen Leuten rede und die erzählen mir von, weiß nicht, ihrem Schachclub oder so, dann so, ey, nee, jetzt Leute, Schach ist geil, go for it, alles cool, aber ich will nicht zwei Stunden lang davon erfahren, wie ihr jetzt da diesen tollen, mit einem tollen Zug den Turm vom Gegner bedroht habt. <lacht> Donnie,
1: was kennst du für Leute? <lacht> Ach, ich,
0: ich will nicht drüber reden. <lacht>
1: <lacht> Irgendwie höre ich solche skurrilen Stories nur noch von dir. <lacht> Vielleicht hast du einfach Pech, dass du einfach immer in ganz skurrilen äh,
0: Kreisen dich bewegst. Ja, entweder das oder das ganze LSD und ich bilde mir das alles nur ein. Ja. Ja. Deswegen, ähm, ich bin jetzt schon äh, gespannt aufs Wochenende. Ich packe dann nämlich auch schon einiges an Soundzeug ein. Ähm, du hast mir auch schon gesagt, wir, wir drehen auch ein bisschen Behind the Scenes, weil wir für einen Filmwettbewerb auch ein Behind the Scenes brauchen, wo man nämlich Geldpreise gewinnen kann und wir sind <lacht> ja. geldgeile, äh, geldgeile Mediengestalter. <lacht> Medienschlampen. Wir sind einfach Mediengestalter, wir brauchen die Kohle, machen wir uns nichts vor.
1: Wir sind Medienverstalter. Ja. Wow. Weil wir
0: verstalten Medien. Wow, wow, wow. <lacht> War das nicht auch ein Vorschlag, wie wir einen Podcast nennen könnten? Ja. Ich glaube schon. Und da nehme ich meine heißgeliebte GH5 wieder mit fürs Behind-the-Scenes-Footage. Habe ich schon Bock drauf. Um den Kreis so ein bisschen zu schließen und auch noch äh, einmal zusammenzufassen, worauf wir jetzt achten am Wochenende, beziehungsweise was wir alles brauchen am Wochenende für unsere Doku, können wir vielleicht noch so eine kleine Packliste jetzt zusammenstellen. Ähm um zu schauen, was wir eben alles brauchen. Abgesehen von natürlich Kamera, Objektiv, Speicherkarten, Akkus, das ist glaube ich, sind die absoluten Basics. Mhm. Dann haben wir für jede Kamera auf jeden Fall ähm, ein Shotgun-Mic, was mindestens als Referenzton dient. Ja. Dann äh, noch für jeden Protagonisten und jede Pro Pro äh, Protagonistin sollte man eigentlich eine eigene Funkstrecke haben. Das äh, in Situationen, wo man sich nicht sicher ist, ob man jetzt Ton braucht oder nicht, ist es oft besser, dass man dann noch äh, Ton hatte durch eben mhm. eine Funkstrecke. Deswegen ist das auf jeden Fall äh, eine Sache, die man immer mit dabei haben sollte, auch mit genug Möglichkeiten, um das zu befestigen an unterschiedlichsten äh, Kleidungsstücken. Was brauchen wir noch Wie beim Licht zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich werde halt safe einen Reflektor mitnehmen. Licht kann man nicht zu Hause lassen, weil ich habe bloß halt eins mit, wo man Steckdosen verbraucht. Ich habe keins mit Akku, weil die halt zack teuer sind. Ähm, von dem her wäre das auch viel zu viel Zeug mitzutragen. Mhm. Also Reflektor ist safe mit dabei, weil der halt einfach auch sehr versatile ist. Den kannst du halt mit sehr vielen Sachen äh, verwenden. Und ähm, ich habe mir so einen so Schirm von Walimax gekauft, den nehme ich auch mit. Der hat 80 cm, der ist übelst gut für Diffusion, mhm. weil da wir halt auch ähm, zur Mittagssonne unterwegs sind, brauchen wir halt irgendwas, um, um die Sonne ein bisschen zu besänftigen. Ja. Es <lacht> soll ja doch auch gut aussehen, wie vorher schon erwähnt. Ja. Ähm, ansonsten?
0: Wahrscheinlich bei jedem Shot, den man außen, äh, außerhalb des Hauses macht, ist es gut, wenn man einen ND-Filter dabei hat. Im besten Fall einen ja, variablen ND-Filter. Ja. Ähm damit man auch mit einer relativ offenen Blende filmen kann, wenn es draußen sehr, sehr hell ist. Ähm, Stative, da kommt immer ein bisschen drauf an, was man für einen Dreh hat. Wenn man einen hat, wo man sehr viele stationäre Sachen filmt, dann ist mhm. natürlich ein Dreibeinstativ gut. Wenn man mobil viel unterwegs ist, ist es wahrscheinlich ein äh, Monopod besser.
1: Naja, ein Monopod werde ich, ah, ich bin mir noch irgendwie unsicher, weil ich will den Gimbal auch mitnehmen. Und da ist es natürlich dann geil, ne? so gefakte Drone-Shots mhm. mit, dem, mit dem Gimbal auf dem Monopod drauf. Aber dafür könnte ich rein theoretisch halt auch das Stativ nehmen. Mhm. Das äh, Travel-Stativ. Und halt, klar, für die Interviews braucht man schon ein Stativ, weil die sollen, die werden ja doch schon äh, durchaus lecker sein. Ja. Da hat keiner Bock, einfach eine halbe Stunde in der Kamera zu halten. Ja. Ist so. Und vor allem ist es auch so, dass du halt das Bild einfach schön einstellen kannst und es passt dann einfach, weil mhm. das Stativ bewegt sich nicht. Ja. Das bleibt dann auch einfach so. Ja.
0: Das ist vielleicht auch noch eine schöne Sache. Bei Dokumentationen wird, äh, ver vergibt der Zuschauer oder die Zuschauerin leichter mal, wenn das Bild vielleicht ein bisschen zu verwackelt ist, oder mal kurz unscharf ist, weil es dann nur darum geht, okay, ich habe die Action jetzt eingefangen, ich habe mhm. den Moment, ist jetzt vielleicht gerade nicht perfekt, aber ich hab's wenigstens. Also ich, äh, ich habe das Footage davon. Und da ist es dann, wenn man bewegt ist, ist es nicht schlimm, wenn man es vielleicht auch mal äh, ganz dirty aus der Hand gefilmt hat. Aber klar, bei Interviewsituationen, das sollte auf jeden Fall von einem Stativ dann passieren.
1: Ja, ja und ähm, Licht ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich glaube, wir nehmen einfach diese äh, Light Rod touches mit, diese Lichtwürfel. Mhm. Da habe ich ja drei Stück. Ja. Falls man sie brauchen, ganz nice, mhm. ähm, weil die halt ein gutes Licht abwerfen und, keine Ahnung, sollten wir auf Nacht noch irgendwann drehen, dann ist es halt doch immer gut, wenn man ein bisschen Licht dabei hat. Ja. Genau, das wäre es zum Licht. Ansonsten, glaube ich, reisen wir eigentlich ziemlich leicht, oder?
0: Ja, ich glaube, wir sind werden relativ leicht unterwegs sein und das finde ich aber auch ganz angenehm. Das ist auch wieder mhm. der große Vorteil bei Dokumentationssachen, ist man meistens leichter unterwegs, weil man auch leichter unterwegs sein muss, weil man einfach ja, mobiler sein muss, weil man äh, nicht so viele Möglichkeiten hat. Aber dadurch wird die Vorbereitung und das ganze Equipment äh, alles ein bisschen leichter und kürzer, als es bei einer großen szenischen Produktion so der Fall wäre. Das ist so unsere grobe Packliste. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir was, wahrscheinlich werden wir irgendwas super Wichtiges vergessen, aber <lacht> auch davon können wir euch dann in unserer nächsten Folge noch berichten. Ähm, mittlerweile hat sich bei uns jetzt der Rhythmus eingebürgert, dass wir jede Woche am Freitag um 16 Uhr die neuen Folgen veröffentlichen. Deswegen dürft ihr immer da pünktlich bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts äh, oder sonstigen dieser oder wo auch immer das noch alles erscheint, dürft ihr dann gerne reinhören und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Fabi. Ich mich ja auch, Doni. Dann hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne,
1: ciao. Ey.